0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession, je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir épicé avec un peu de sucre et un peu de lait. Bref, il est 11h et on est bien. Enfin je dis on est bien, c'est façon de parler, hein, c'est la merde partout, mais on, on est bien malgré tout... Hein, euh. On a une guitare pas loin et on peut la jouer et voilà, et, et la vie est belle. Euh, J'espère que tout va bien pour vous, je tenais euh, tout d'abord à commencer cet épisode en remerciant les gens qui soutiennent l'existence même de ce podcast et euh, cette semaine vous avez été deux. À soutenir ce podcast. Donc je tiens à remercier Martin qui a participé par Paypal euh, et euh, qui a été extrêmement euh, touchant dans, dans ses correspondances et euh, Vincent qui a participé par mail. Euh, bref, euh, vous avez trouvé d'autres moyens que le Patreon pour, pour participer à ce podcast et à chaque fois, ça me, ça me touche énormément. Donc merci beaucoup à vous. Merci Vincent, merci Martin et merci aux prochains, qui décideront de participer au podcast avec leur denier durement gagné. Euh, J'ai eu la chance la semaine dernière d'interviewer euh, un, un guitariste que j'apprécie énormément. Euh, C'est une interview qui sera sur YouTube dans pas très longtemps, je pense, euh, c'est pas pour le podcast hein, je vais vous expliquer tout ça oui là d'ailleurs, là, là vous allez m'entendre parler pendant quelques, quelques minutes en vrai, euh, ce, ce n'est pas un épisode interview, je sais je, ça fait un petit moment que j'en ai pas posté je vous réserve euh, soit Jason Sine soit Mike Campbell pour dans deux semaines ça, ça va arriver euh, définitivement, mais là il se trouve que d'une part, euh, j'ai un peu de temps puisque mon prochain boulot de traduction ne va pas arriver avant dans quelques jours et euh, d'autre part il se passe énormément de choses dans notre galaxie guitaristique avec euh, le NAM virtuel et l'annonce de, de nouveaux matos de la part de, de plein de marques donc je me suis dit que c'était l'occasion de, de vous parler un peu et, et de vous faire part de, de ce qui anime mon monde intérieur j'ai donc rencontré euh, Joe Duplantier le chanteur guitariste de Gojira, pour ceux qui pour ceux qui ont vécu euh, sous un caillou pendant euh, les les 15 dernières années Gogira donc c'est euh, le groupe de métal français le plus important, celui qui a réussi à s'imposer, même à l'étranger, ce qui est euh, un, un critère euh, apparemment important pour euh, la plupart des Français, euh, et qui a réussi à, à tourner en première partie de Metallica de façon régulière, euh, et puis surtout qui a réalisé des albums absolument magnifiques, euh, From Mars to Sirius, qui est, qui est vraiment un, un chef-d'oeuvre, euh, The Way of All Flesh, qui est complexe mais magnifique, L'enfant sauvage qui moi personnellement reste encore celui qui me touche le plus et puis le, le dernier euh, en date avant la sortie du prochain, Magma qui vraiment est, est un modèle d'écriture de, euh, de, 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 plus concise, plus directe, plus efficace sans pour autant sacrifier euh, leur côté euh, complexe et métal. Donc c'est c'est un grand écart absolument magistral et qui, à mon avis, ne peut être fait que par un groupe qui a déjà euh, une longue expérience. Euh, c'est euh, quelque chose dont je suis intimement convaincu, c'est que un groupe ne peut pas sortir euh, cet album Magma comme premier album. C'est un album qui nécessite déjà une certaine sagesse et, et, et d'avoir beaucoup tourné et d'avoir beaucoup joué ensemble et, et D'avoir réussi à tirer la substantifique moelle de ce qu'on fait musicalement, euh, de façon à, à ne garder que l'essentiel, à ne garder que la viande, et à avoir éliminé tout le gras autour de la viande. Bref, donc euh, j'ai fait cette interview en fait pour une application qui s'appelle Play Guitar Hits. Euh, qui est une appli lancée euh, dans la galaxie euh, Guitar Pro donc notamment euh, soutenue par euh, par, par l'équipe de Guitar Pro qui je vous qui je vous le rappelle est une application française pour ceux qui ne le savaient pas euh, Guitar Pro donc euh, que vous utilisez tous évidemment pour faire vos vos tablatures ou pour lire celles des autres euh, c'est une boîte lilloise @musique et, euh, et donc euh, ils ont aidé au lancement de, de cette nouvelle appli Play Guitar Hits et euh, c'est comme ça que, que je m'en suis rapproché puisque je bosse avec, euh, avec Guitar Pro depuis très longtemps euh, et donc c'est une appli bah, pour euh, comme son nom l'indique, apprendre à jouer euh, des morceaux connus à la guitare il euh, y a des gens comme moi qui donc jouent les morceaux en question pendant que la tablature défile et euh, on peut comme ça euh, voir tous les doigtés de très près jouer euh, en vrai mais avec la tablature de façon à, à toujours s'y retrouver et pas être obligé de, de tout déchiffrer à l'oreille donc déjà pédagogiquement c'est chouette, c'est une bonne idée et euh, ils veulent... Euh, pousser de plus en plus euh, le côté masterclass, la présence de, de guitaristes euh, connus et, et légitimes qui montrent leurs propres morceaux. Donc il y a déjà eu Oznoy, le guitariste euh, d'origine israélienne qui est à, à New York à l'heure actuelle et euh, qui est un tricoteur fusion de, de l'impossible et euh, donc Joe Duplantier fait partie des, euh, des, des premiers, enfin c'est vraiment le premier de cette envergure à participer à, à l'application et donc il montre euh, il montre deux titres de, de Gojira. Euh, je l'ai vu euh, je l'ai vu jouer. C'était c'était assez émouvant. Et donc j'ai eu la chance de, de passer une quarantaine de minutes à, à discuter avec lui, même une cinquantaine de minutes, à discuter en profondeur de, de sa musique, de son matos, de ses guitares, de son approche. Et ainsi de suite. Et, euh, et c'est une interview donc qui sera postée sur la chaîne YouTube de l'application euh, Play Guitar Hits, de façon donc à, à donner envie au, aux guitaristes de, de s'inscrire et de et, et de télécharger l'appli pour aller voir de quoi il en retourne. Donc c'est une, une très très jolie interview. J'ai j'ai vraiment pas été déçu euh, par ma rencontre avec avec cet homme là. Euh, c'est quelqu'un que j'estime énormément. J'ai euh, j'ai encore un, un, un métalleux de, de 15 ans euh, qui, euh, qui ne sommeille pas euh, tant que ça en moi, euh, qui est vraiment bien réveillé. Et, euh, et vraiment, Gojira fait partie... Euh c'est quasiment le groupe que je trouve le plus, le plus important dans le métal à l'heure actuelle euh, à mon sens l'un des très rares groupes qui ne soit pas un groupe qui était déjà là dans les années 80 et qui continue de, de faire de la bonne musique euh, par opposition donc aux au Slayer Metallica, Megadeth et, et autres euh, qui certes continuent de, de faire de la musique intéressante mais euh, qui, qui ne font pas partie de la nouvelle génération et qui qui ne euh, qui ne peuvent pas vraiment renouveler le, le style euh, et, et j'ai un vrai amour pour pour Gojira en ça qui représente une une voix musicale future qui me qui me passionne et, et me parle profondément euh, beaucoup plus viscérale que, que le gent qui personnellement me me touche très modérément j'aime beaucoup mes chugas, mais c'est parce que ça groove et parce qu'on peut danser dessus, aussi bizarre que ça puisse paraître. Mais c'est à peu près le seul groupe de Gen qui m'éclate. Animals as Leaders, par exemple, a, a tendance à m'emmerder au bout de 20 secondes à peu près. Et, et pour le coup, Gojira, j'y trouve vraiment des, des chansons qui me parlent. J'y trouve des riffs qui me, qui me touchent. Il enfin, y a... Y a beaucoup d'éléments euh, qui sont vraiment euh, exactement ce que j'ai envie d'entendre dans, dans ma musique. » et euh, y, y compris même l'approche vocale euh, un peu à la cynique euh, ce, ce fameux groupe euh, avec de la basse fretless euh, qui mélangeait death metal et jazz euh, de, de façon euh, absolument bizarre et, et excellente si vous ne connaissez pas cynique je vous, je vous recommande vivement de vous pencher là dessus je mettrai un titre de cynique à la fin de, de cet épisode tiens si c'est comme ça ou non tiens pose, quand, quand en pause quand j'en aurai marre de, marre, de parler euh, Bref, donc je, étant fan de, de ce groupe, fan c'est beaucoup dire, euh, j'ai énormément écouté L'Enfant Sauvage et Magma, j'avoue que les précédents, euh, j'étais plus dans le métal au moment où ils sont sortis, donc euh, ça n'a pas fait partie de, de, de mon éducation et de mes rencontres musicales, donc j'ai rattrapé sur le tard, ce qui n'est jamais exactement la même chose. Bref, euh, j'avais euh, beaucoup d'attentes par rapport à cette rencontre puisque euh, c'est évidemment le cerveau du groupe, c'est le frère de Mario qui est le, le batteur du groupe et, euh, et évidemment je sais bien que c'est eux les, les deux personnes qui font Gojira et qui font le son de ce groupe, qui font l'approche unique de, de ce groupe. Et euh, je me demandais effectivement quel genre de guitariste et quel genre de personne ça serait. Et, euh, et je, je me suis vraiment euh, bien entendu avec, euh, avec cette personne euh, qui est, qui est aussi, aussi attachante que sa musique. Et surtout euh, avec un jeu de guitare absolument incroyable. Euh, vraiment euh, une attaque de main droite de bison. Et ça pour le coup en métal c'est pas forcément très commun puisque, évidemment, en métal, le but est euh, d'aller euh, vite, surtout quand on, quand on joue euh, des, des, des riffs plutôt death ou plutôt trash. Et donc, évidemment, euh, le, le meilleur moyen d'atteindre une certaine vitesse, c'est de faire le moins de mouvements possible ou en tout cas, le plus petit mouvement possible. C'est toujours cette recherche de, de l'efficacité, c'est la même logique que, que à laquelle font appel les shredders quand ils font du sweeping, par exemple, qui est le principe de ne pas faire de, de, de coups de médiator dans l'autre sens quand on est parti dans un sens. Donc c'est toujours cette même logique de d'économiser le plus de, de mouvements possible. D'ailleurs, le sweeping, on appelle ça « economy picking » aussi. Bref... Euh, je, je m'étais dit que euh, effectivement vu les tempos et la complexité de certains morceaux, euh, ça devait être un mec euh, qui attaquait pas fort et qui mettait euh, beaucoup de gains sur l'ampli pour compenser ça derrière. Et en même temps, c'est vrai que quand on écoute bien, bah, ça sonne comme un mec qui rentre bien dans les cordes. Et c'est clairement le cas. Euh, effectivement, rien qu'à vide, euh, on entend bien la, la, la télé qui résonne à mort. Alors je dis télé, c'est une Charvel signature, mais avec une forme de télé. En plus, il, il s'est carrément battu pour avoir la bonne forme de, de tête puisque Charvel appartenant à Fender, ils ont eu le droit de prendre la, la forme de tête originale de la Telecaster, euh, sauf que la sienne donc, a un tunomatique et, et deux humbuckers mais finalement une télé même avec un tunomatique et deux humbuckers ça sonne quand même comme une télé faut pas, faut pas déconner on, on ne transforme pas comme ça une, une télé si facilement ça reste l'instrument que, que Léo avait en tête toutes ces années ago. Et donc euh, on, on l'entend vraiment rentrer dans les cordes, il y a cette manière très particulière d'attaquer et puis il y a tous ces petits bruits hyper, hyper personnels cette manière donc, de faire des harmoniques avec le pouce. Alors il m'en a parlé pendant l'interview en me disant qu'à une époque il en mettait partout et que du coup depuis il s'empêche de, de le faire systématiquement. Mais euh, il a vraiment... Tous ces, tous ces petits bruits qui n'appartiennent qu'à lui ce jeu sur les harmoniques aussi enfin c'est euh, un guitariste qui a trouvé son propre jeu qui va avec sa propre musique euh, c'est un peu euh, c'est un peu hein, ce qu'on recherche tous en fait et, euh, et c'était très émouvant de, de voir quelqu'un qui avait trouvé ça et qui et qui le partageait euh, sous, sous forme d'appli et d'interview c'est voilà une belle rencontre un beau moment et donc euh, à, suivre, euh, à suivre sur les internets euh, sous forme de, de vidéos, incessamment sous peu euh, sinon il euh, bah, y a quand même pas mal de, de beaux matos hein, qui s'annoncent euh, dans nos magasins dans les, dans les mois à venir, le NAM donc a lieu euh, sous forme virtuelle je vous avoue que je me suis pas donné du mal pour assister au, aux cérémonies officielles je, je crois que qu'il y a des, des, des diffusions en live stream avec des stars et avec des gens qui animent et qui disent ouais, « c'est trop cool, bienvenue au NAM 2021 », etc., je vous avoue que euh, ça me fait déjà suffisamment mal de voir euh, Facebook qui me rappelle euh, « Il y a un an, euh, tu étais à Los Angeles, attablé euh, avec euh, tes amis, en train de manger du fried chicken and waffles euh, ». Donc, euh, je me suis dit que j'allais pas en plus m'imposer de, de voir un âme virtuel. Et donc, je me contente de, de suivre un peu toutes les nouveautés euh, via les, les différents sites de news euh, que, que je suis. Et, euh, et que ça me suffit très bien comme ça. Euh, honnêtement, je ne me vois pas m'impliquer euh, plus que ça dans, dans, le, dans, dans le côté euh, virtuel. C est, c est... Pour moi, le NAM, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose en vrai où on rencontre les gens. Donc, euh, donc pour moi, ça, ça, me, ça me fait trop bizarre de, euh, de, de le faire autrement. Donc je ferai comme si le NAM avait lieu, je ne peux juste pas y être cette année et donc je me contente des, des communiqués de presse rapportés par les gens qui y étaient et qui ont fait des, des reportages. Euh, je vais commencer par, par mon coup de cœur personnel puisque bah évidemment toutes les nouveautés ne me touchent pas exactement de la même manière et j'avoue qu'il y en a certaines qui me, qui me titillent quand même de manière assez insistante euh, mais ça tombe assez bien parce que c'est des nouveautés qui ressemblent beaucoup à des choses que j'ai déjà donc finalement je devrais pouvoir calmer mon gaz de manière assez, euh, assez rapide par rapport à ça donc, euh, pour ceux qui me connaissent un peu, vous vous en doutez, la grande nouveauté qui m'a complètement bouleversé, c'est la 470 JL. Voilà, à très bientôt. Non, évidemment, dit comme ça, ça vous dit probablement rien du tout. Il s'agit de la Nouvelle Collings et JL pour Julien Lage. Julien Lage, qui est euh, un sexe-symbole et un homme qui a le jeu le plus fabuleux de ses 40 dernières années sur une guitare, qu'elle soit électrique ou acoustique. Un homme dont je suis fou amoureux. Euh, je serais presque prêt à tromper Mike Campbell pour, euh, pour Julien Lage. Euh, en tout cas, un homme dont j'adore le jeu, qui m'a complètement scotché quand je l'ai vu en live, qui vraiment euh, fait en sorte de repousser les, les limites de l'instrument et et mélange avec, avec une grâce absolue le vocabulaire jazz et le vocabulaire blues et un vocabulaire qui n'appartient qu'à lui où il invente des choses donc bref un, un aventurier euh, avec la culture avec la technique euh, avec le bon goût et avec le son un homme qui a toujours eu un son absolument magnifique euh, il a commencé euh, sur une, une télécaster euh, butterscotch en tout cas à l'époque de, de l'album Arclight qui est celui avec lequel je, je l'ai découvert j'avoue que j'ai pas suivi euh, sa période précédente je crois qu'il était sur Arctop hein, tout simplement euh, puisqu'il euh, a commencé euh, très tôt, il était un, un prodige euh, du jazz quand il était enfant, et ensuite donc euh, il, a, il a un peu euh, fait sa crise d'ado en prenant une télécaster pour faire du jazz, euh, et, et en disant que ça marchait très bien, et, et le fait est que ça marchait très bien. Euh, et puis après, donc euh, on l'a vu avec une autre Télécaster, qui n'était pas une Fender, qui était une, une Nacho Bagnos. Euh, Nacho Bagnos étant un, un collectionneur, enfin un propriétaire de magasins euh, espagnols, qui fait euh, ses répliques de, de télécasteurs des années 50, et qui les fait avec... Euh, euh, avec force brio. J'ai pu tester celle de, de l'âge et vraiment elle m'avait énormément plu. Euh, C'est une des meilleures télécasters que j'ai joué. Et, euh, et, et Nacho Bagnos d'ailleurs a sorti le bouquin définitif sur les télécasters des années 50. Je, je vous encourage à ce propos à écouter mon interview avec Dimitri Wallace qu'on avait posté à l'occasion de l'anniversaire de, de la télécaster ou plutôt de l'anniversaire de la, de la Broadcaster, de la première version de la Télécaster. Et donc bref, euh, Julian lage a joué donc, sur une Fender, sur une Nacho Bagnos, et euh, plus récemment, donc, pour, son, pour son album euh, euh, Love Hurts, je ne sais pas si c'est le nom de l'album d'ailleurs, je suis plus sûr, euh, en même temps que je vous le dis, là, j'ai un horrible doute qui m'habite, qui et donc je me sens obligé de vérifier ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en dis Love hurts. Hein, ben en fait, j'avais pas besoin de, de douter. Euh, Love hurts. Pour le coup, c'est une une duo jet euh, Gretsch, une magnifique DuoJet noire. Et euh, c'est justement à partir de là que euh, l'âge a conçu son modèle euh, chez Collings, qui ressemble énormément à une Diojet, hein, on va pas se mentir, c'est carrément une copie de Gretsch avec marqué Collins dessus, mais il euh, y a quand même des trucs euh, qui font que ça n'est pas exactement une, une Gretsch. Là, j'avais déjà commis un modèle signature avec euh, Collings. Il s'agissait d'un modèle signature acoustique, pour le coup, une OM. J'aime pas les OM, mais j'avoue que là, j'avais presque envie, effectivement, de, de la tester. Mais de toute façon, euh, Collings... Euh, Pratiquant des, des prix délirants, euh, j'avais pas les moyens, quoi qu'il arrive. Mais bref, euh, là donc, son modèle électrique, euh, il l'a aussi fait chez Collings. Donc évidemment, il y a la qualité de fabrication Collings, qui, euh, qui, qui n'a rien à voir avec la qualité des, des Gretsch. Euh, euh, japonaise euh, actuelle euh, qui n'a rien à voir non plus avec la qualité plus que douteuse des Gretsch d'époque euh, qui est plus comparable aux Gretsch du Custom Shop mais pas exactement Collings c'est plus propre c'est plus euh, c'est plus lisse aussi il euh, y, a, y a moins le, la personnalité marquée des, des, des Gretsch Custom Shop euh, allez savoir si justement sur ce modèle ils ont réussi à, à un peu moins lycée peut-être que les micros euh, inspirés des Dynasonic qui visiblement d'après ce que là je dis sont euh, la base de ce modèle là ils sont partis des micros ils ont fait la guitare autour euh, peut-être que, que ces micros là pour le coup ont orienté la guitare dans une direction euh, peut-être un peu plus euh, un peu plus low fi un peu plus sale euh, c'est une guitare évidemment euh, creuse comme comme les vrais euh, duo Jet. Euh, et euh, avec le Bixby avec des couleurs magnifiques surtout du noir évidemment il y a du noir avec plaque blanche donc forcément il me la faut donc bref euh, c'est une guitare qui me fait énormément envie parce que dans ma tête euh, je retrouverai ce que j'aime du son de, de ma vieille Gretsch la, la Tennessean que je ne revendrai plus ça y est au bout de la quatrième fois j'ai compris et euh, dont j'imagine qu'elle a la même, euh, la même jouabilité euh, que, euh, que Collings, euh, qui est une, une copie de Les Paul Junior, et qui est, euh, à ce jour, hein, j'en ai eu beaucoup entre temps, mais c'est toujours la, la gratte la plus confortable de mon cheptel, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose, c'est-à-dire que c'est la gratte qui me résiste le moins, et des fois j'aime bien qu'une gratte me résiste un peu parce que du coup ça m'inspire pas les mêmes choses mais en même temps c'est vrai que des fois c'est bon de se glisser dans ses petits chaussons et de se laisser porter donc j'imagine que, que cette gratte me parlerait profondément mais voilà, j'ai déjà une Collins, j'ai déjà une Gretsch, et puis de toute façon, j'ai pas les moyens. Mais quand même, euh, voilà, peut-être euh, un jour. On verra, j'ai 40 ans dans deux ans, il faudra fêter ça d'une manière ou d'une autre. Dans trois ans, non Ouais, dans deux ans, parce que j'ai 38 ans le 22 avril, donc on y est presque, ne faites pas chier. Voilà, donc euh, une, une guitare qui me plaît bien, hein, pour commencer. Euh, une autre guitare qui me plaît bien, c'est euh, la Gibson de Kirk Douglas, Kirk Douglas c'est le guitariste de The Roots, donc ça euh, si vous connaissez pas il faut absolument euh, regarder parce que c'est très très bien The Roots, c'est donc un groupe de hip hop avec des vrais musiciens et, euh, et c'est aussi accessoirement euh, le groupe résident euh, pour je ne sais plus quel euh, late night show américain, je crois que c'est euh, Jimmy Fallon. Oui, c'est ça, je crois que c'est chez, chez Fallon, euh, où en gros, ils font toutes les, toutes les virgules euh, instrumentales. Et euh, où de temps en temps, ils accompagnent les artistes qui viennent, euh, qui viennent promouvoir leur, leurs albums. Ce qui les a amenés à accompagner Elvis Costello quand il est passé chez Jimmy Fallon. Ce qui a donné euh, l'album collaboratif donc, entre Costello et The Roots, Wise Up Ghost. Un album absolument superbe que je vous conseille vivement si vous n'avez pas encore écouté. De toute façon, si vous n'avez pas encore écouté ni Costello ni The Roots, je ne sais pas ce que vous faites encore à écouter ce podcast au lieu d'aller vous jeter sur la première application de stream qui passe et à écouter tout ça, toute euh, affaire cessante. Bref il y a donc un nouveau modèle signature de Kirk Douglas. Euh, Kirk Douglas, il avait déjà fait un modèle signature chez euh, Gibson. Il s'agissait donc d'une SG Custom euh, à 3 micros. Alors, vous me voyez venir, oui, j'en ai une aussi. Et donc, évidemment, euh, j'aurais pas trop de mal à calmer mon gaz sur ce modèle. Mais quand même, euh, elle est vraiment très belle. Donc, le modèle original, c'était euh, finition walnut. Ce qui, forcément, moi, ne m'attire que très modérément, mais très belle par ailleurs. Hein, les trois micros, euh, le, le vibrato euh, maestro avec la lyre, enfin, euh, vraiment la, la guitare de Sister Rosetta Farp, mais en walnut. Et là, donc, il vient de sortir euh, le même modèle, mais dans deux nouveaux euh, coloris. L'un en Inverness Green, qui est carrément une de mes couleurs préférées chez Gibson, si ce n'est ma couleur préférée, et puis surtout euh, une autre en noir, puisque je suis parti maintenant du principe que je n'achèterai plus que des guitares noires ou blanches, comme ça, ça rentrera parfaitement dans ma collection et euh, mon OCD sera parfaitement satisfaite. Euh, et euh, la noire avec la plaque noire. Donc différente hein, finalement de ma noire à plaque blanche, euh, qui est quand même relativement similaire sous tous les autres aspects. Donc euh, je vais me calmer tout de suite, mais euh, très bonne idée à, à noter sur la signature de, de Kirk Douglas chez Gibson, c'est ce bouton de master volume juste à côté euh, du micro aigu. Alors, on ne le voit pas au premier abord parce qu'il y a quand même les quatre boutons, euh, les deux volumes et les deux tonalités à l'endroit habituel, donc plus bas à côté du switch, enfin du, du switch de, de sélecteur des trois positions des micros et euh, le jack de sortie. Mais euh, malgré tout, donc il y a un cinquième bouton qui est donc juste à côté du micro aigu et qui est de la même couleur que la plaque, c'est-à-dire que sur la noire c'est un bouton noir puisque la plaque est noire, et sur la verte, c'est un bouton blanc parce que euh, la plaque est blanche. Donc euh, c'est un bouton censé être caché et qui est là en fait essentiellement pour faire euh, des, des montées euh, de volume au doigt. Euh, le, le fameux, euh, la fameuse technique du violoning, euh, une manière donc d'imiter le violon, ou en tout cas de d'avoir des, des une attaque coupée, pour avoir une grande vague de son qui arrive. Alors ça c'est vraiment une technique très employée quand on veut avoir euh, un accompagnement de guitare qui qui dérange pas, qui est très ambiant euh, pour remplacer un, un synthétiseur en fait d'une certaine manière. Et évidemment, on comprend que Kirk Douglas étant euh, dans un groupe de hip-hop et euh, faisant euh, de, de la de l'illustration musicale à la télé, euh, c'est le genre de technique effectivement qu'il doit utiliser très régulièrement. Et là, pour la première fois, c'est faisable sur une SG. Euh, lui, il avait fait déjà la modification sur sa SG personnelle. Et euh, là, ça devient une modification donc, sur un, un modèle de série. Euh, ce qui la rend légèrement différente de, de toutes les autres SG Custom. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça assez chouette. J'avoue que, que j'aurais jamais pensé. Et je ne l'avais même pas remarqué avant de regarder la vidéo où Kirk Douglas présente son modèle. Donc, euh, donc très bonne idée. Euh, Très jolie gratte, et, et voilà. Et j'en je, ai pas besoin, j'ai pas besoin d'une guitare de, de plus. Of My euh, l'ouverture de l'album Focus sorti en 93, un album donc, qui mélange death metal technique et jazz avec de la fretless. Un mélange hyper bizarre euh, avec euh, cette, euh, cette voix death metal mélangée à un vocodeur. Enfin, C'est très chelou et en même temps c'est très très beau, très mystérieux. Ça ne ressemble à rien d'autre. C'est un prof d'une colonie de vacances musicale qui m'avait copié ça sur cassette quand j'étais petit. Et euh, j'avoue que ça m'a durablement marqué. Restons donc dans notre NAM virtuelle. il euh, y a eu une, une jolie annonce de la part de Taylor, la marque de guitare acoustique qui vient résonner avec euh, ce dont on parlait la dernière fois dans le dernier épisode sur le rachat de Messa Boogie par Gibson là Taylor eux ont décidé de devenir la propriété de leurs employés. Autrement dit donc euh, le, le comité de direction euh, qui était euh, de mémoire composé de Andy euh, Powers donc euh, qui était supposé être le, le, le prochain euh, dirigeant euh, Bob Taylor le fondateur et et Kurt Listug, euh, qui est lui, pour le coup, le responsable de l'aspect business, puisque Bob Taylor, euh, de son propre aveu, n'a jamais été très bon euh, pour faire autre chose que, que des guitares. Et du coup, c'est Listug qui se chargeait de contrôler les cordons de la bourse en quelque sorte euh, et donc ces trois là euh, ne seront plus là que euh, euh, à titre de, de consultation et de suggestions et bref euh, ils continueront de, de diriger la boîte sauf que administrativement ça appartiendra aux employés donc ça veut dire que euh, la marque Taylor potentiellement survivra à ces trois-là, survivra déjà en tout cas à Bob Taylor euh, qui, euh, qui a quand même un certain âge. Et euh, contrairement à ce qu'on pensait, donc ce n'est pas Andy Powers qui deviendra le nouveau maître à bord, c'est les employés qui, euh, qui, qui seront maîtres de leur, de leur propre destinée. Et euh, bah, c'est une décision assez chouette, ça fait que Taylor ne sera pas obligé de satisfaire les obligations de rentabilité d'un groupe d'investissement, donc qu'on peut penser que leur production euh, ne sera pas affectée par euh, des, des résultats à obtenir, qu'ils ne sortiront pas n'importe quelle nouveauté pour montrer qu'ils s'agitent. Il euh, y a quelque chose d'assez euh, sympa dans, dans cette décision, et on va suivre donc d'assez près à propos donc euh, de grands groupes et d'obligation de satisfaire des investisseurs. Euh, Gibson donc, a annoncé euh, de manière plus précise qu'ils allaient faire avec Jen Simmons, euh, Gene Simmons, le, le chanteur bassiste donc, de Kiss, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi euh, les 50 dernières années euh, de, de musique. Euh, je vous avais dit donc, dans le podcast qu'ils avaient déjà annoncé qu'ils allaient OBC ensemble, mais on ne savait pas encore sur quoi. Et bien là, c'est annoncé. C'est donc une marque annexe qui s'appelle G-Square, donc G au carré pour les deux G de Gibson et de Gene. Euh, c est, c est, il fallait le trouver ça quand même les mecs, bravo euh, et, euh, et donc c'est deux Thunderbirds, tout simplement. Euh, la basse euh, la plus badass de chez Gibson, évidemment. Pour un bassiste badass comme, euh, comme Gene Simmons, c'est quand même assez cohérent avec donc une finition en silver et une finition en rouge sang, ce qui est normal pour un mec qui crache du sang sur scène, les deux étant noirs hein, évidemment. Euh, le, les, les variations de couleurs sont uniquement dans la couleur de la plaque et du logo. Donc bref, simple, efficace, de là à euh, en faire tout un foin, euh, faudrait quand même pas prendre les bons dieux du canard sauvage pour des enfants. Euh... Oui, j'avoue, elle était compliquée, celle-là, même dans, dans ma tête. Euh, sinon, donc, euh, du côté des, des enfoirés d'en face... Euh quand on est Gibson, c'est évidemment Fender. Euh, Fender, plein de choses. Alors là, ils ont, ils ont carrément sorti euh, l'artillerie lourde au niveau des nouveautés. Mais dans le lot, il y a des trucs plutôt, euh, plutôt intéressants, euh, notamment, euh, notamment chez Squire, hein, qui continue finalement d'être euh, le, le bras armé de faire des trucs intéressants chez, euh, chez Fender. Euh, notamment chez Squire, euh, la, la série Contemporary, euh, où là on a des, des finitions complètement euh, délirantes euh, notamment un blue burst avec une touche érable et une tête noire euh, avec les micros sur le côté même si c'est un humbucker enfin, vraiment chelou mais très très beau une, une télé blanche euh, avec les micros noirs sans plaque de protection enfin, des, des trucs comme ça euh, que, que Fender euh, devrait oser finalement sur ses propres guitares parce que euh, bah, c'est génial c'est très très beau euh, la, la série Contemporary de Squire tout est réussi euh, la, la Jaguar en Shoreline Gold avec la plaque noire et la tête noire Enfin, voilà ça, ça on en prendrait chez, euh, chez, chez Fender Mexique au moins quoi euh, Shell Pink Pearl Gunmetal Metallic enfin que, des, que des, des, des couleurs absolument superbes comme ça euh, ça on en veut, Fender euh, c'est pas la peine de réserver ça pour les guitares à pas cher, parce que de toute façon en plus elles sont tellement bien tes guitares à pas cher qu'on va carrément arrêter d'acheter tes guitares à cher parce que là, même en plus la Shell Pink elle est avec une, une plaque noire elle a un Floyd, on voit pas pourquoi on s'emmerderait à jouer autre chose que ça avec ça on est le roi du monde donc bref, ils sortent quand même des choses très excitantes euh, même si c'est une sous-marque, alors que chez le Grand Frère, ça reste quand même assez assez traditionnel et, et assez dans ses petits chaussons, voire même un peu puant pour euh, certaines nouveautés. Je pense notamment euh, aux nouveaux amplis euh, le, le Custom d'Ibrochamp et le Pro Reverb en version 68 Custom. Alors, N'allez pas ne me faire dire ce que qu pas dit, hein, voilà, n'allez pas. Euh, J'adore la, la série euh, d'Ampli68, donc qui est leur réédition des Silverface, mais avec une voix euh, différente, où ils ont euh, mis un, un circuit de, de crunch, euh, enfin un circuit qui crunch de manière un peu plus euh, jolie. Que, euh, que les, les Silver Face classiques. Mais là, donc, on a euh, un Pro Reverb, donc ça, c'est très bien. Euh, je vois pas forcément l'intérêt d'un Pro Reverb à partir du moment où on avait déjà un, un Deluxe et un Twin. Et puis on a le vibrochamp, alors ça, ça m'excitait vachement, parce que effectivement, j'adore le vibrochamp, j'adore les petits amplis, je trouve ça bien de faire un 5 watts avec un 10 pouces quand même à l'intérieur, alors que euh, l'original était un 8 pouces, euh, en plus avec un, un trémolo et une reverb. Alors déjà, la reverb, c'est une reverb de type hall. Donc autant dire, ils mettent Fender Hall Reverb. Autant vous dire, donc c'est une manière d'avouer que ce n'est pas une reverb à ressort, qu'il n'y a pas un vrai ressort dans l'ampli. Et ça, je trouve ça complètement scandaleux parce que pour moi, un combo Fender... Euh, surtout si ça se veut euh, façon vintage je vois pas euh, je, je, à part euh, justement pour faire des économies euh, et ne pas avoir à acheter euh, un, un, tank de, un, un tank à ressort euh, je ne vois pas la raison de, de ne pas avoir ce, cette vraie réverbe à ressort et ça me fait profondément chier qu'il l'ait enlevé et, euh, et tout ça pour le prix quand même annoncé de 749$ dollars, ce qui est bah, tout simplement le prix auquel on peut trouver des exemplaires d'époque donc là j'avoue que je vois pas à qui s'adresse euh, cet ampli à même 200 balles de moins, ce serait déjà plus intéressant. Évidemment, l'idéal, ce serait un truc à 450, et là, on, on se rue tous dessus, comme euh, la lèpre sur le, le bac clergé euh, et, et là, ce serait vraiment chouette, mais, mais bon, à ce prix-là, et sans réverbe à ressort, je trouve que vraiment, les mecs, vous abusez. Euh, toujours dans le côté euh, on prend notre héritage et on modifie un tout petit peu, il y a la série Noventa. Alors là, pour le coup, c'est plutôt chouette, hein. c'est des trucs qui me, qui me parlent viscéralement. Ce sont donc des modèles classiques de chez Fender, mais avec des pénonnantes. Puisque le pénonnante est à la mode depuis 20 ans, Fender a décidé de réagir. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Et ils ont plutôt bien choisi leur modèle, les bougres, puisqu'on a une, une Strat en Daphné Blue en Hardtail, donc hardtail sans le sans le vibrato, ce qui est toujours chouette parce qu'il n'y a pas beaucoup de hardtail dans leur dans leur catalogue à l'heure actuelle. Et donc euh, évidemment Daphne Blue, on pense direct à Ray Kuder, surtout avec les P90 qui, qui sortent un peu du look traditionnel de strat, avec en plus deux boutons plutôt que les trois habituels. Donc voilà, ça c'est réussi, c'est rigolo, c'est chouette. La Jazzmaster en Surf Green tant qu'à faire avec trois P90 sans le circuit à la con sur le haut de la plaque donc là vraiment c'est tout ce qu'on aime et ça permet de profiter de la forme Jazzmaster mais avec euh, le son plus prévisible d'un P90 et puis euh, évidemment la dernière une Esquire et alors là évidemment mon, mon sang n'a fait qu'un tour en la voyant, en plus en blond comme ça avec la plaque noire on, avec une petite plaque dans le style d'une Cabronita, là on dirait vraiment le, le prototype de, de l'Esquire euh, des de, de, de la fin des années 40 et avec un seul P90 enfin là c'est voilà, tout ce qu'on aime, c'est pas original euh, mais, mais c'est canon et c'est tout ce qu'on aime euh, des modèles signature à ne plus savoir qu'en faire une Telecaster Jason Isbell euh, qui, qui, est, euh, qui ne me plaît pas voilà, puisque c'est un sunburst donc euh, on s'en fout une Telecaster Chrissy Hyde. alors Chrissy Hyde, je l'aime d'amour euh, donc euh, cette télécaster me plaît aussi en Ice Blue métallique évidemment elle a bon goût la bougresse sauf que moi j'aurais voulu euh, le bleu euh, plus marine euh, avec la plaque noire de la télé qu'elle a sur la pochette de Get Close qui est toujours à ce jour une des télés les plus, euh, les, les plus fascinantes euh, que, que j'ai vu de ma putain de vie euh, Ben Gibbard qui n'est autre que euh, le chanteur guitariste de Death Cab for Cutie un groupe d'indie euh, qui a une Mustang naturelle alors là euh, je comprends le délire mais je m'abstiendrai une, euh, une acoustique euh, Joe Strummer à 500 balles alors là les gars autant vous dire que donc ils ont eu euh, les droits et, et tant pis quoi, donc, franchement euh, aucun intérêt euh, ils disent par contre qu'il y aura une, une Joe Strummer euh, Esquire 59 qui va arriver en avril, ça il n'y a pas de photo encore, on n'en sait encore rien, j'attends de voir, euh, Esquire 59 évidemment c'est comme la mienne, donc ça me parle, Joe Strummer évidemment c'est Dieu, donc ça me parle, mais, euh, mais bon j'avoue que si c'est pour sortir une acoustique euh, qui fait glingue, je vois pas vraiment l'intérêt. Et toujours dans le genre « je vois pas vraiment l'intérêt », un ukulélé signature Danny Harrison, voilà, qui fait suite au ukulélé signature Billy Eilish, euh, puisque, euh, puisque Billy Eilish est connu effectivement pour ses talents de, de ukuléliste, hein, c'est logique, euh, donc là pareil, ça sent le, la décision marketing à des kilomètres, euh, même si évidemment le, le papa de, de Danny Harrison était un, un grand fan de ukulélé, euh, qui a toujours défendu cet instrument, je trouve que c'est quand même poussé euh, la, la collaboration marketing un peu loin. Et là, ça commence à se voir. Et euh, dernière nouveauté... Potentiellement intéressante si on a beaucoup d'argent euh, chez Fender, c'est euh, une réplique de euh, la stride de Mike McCready, Mike euh, l'un des deux guitaristes de Pearl Jam, un grand euh, fan de guitare vintage qui a aussi des bursts si je me souviens bien, euh, qui est donc euh, fan de, de Belgrat et euh, qui a fait répliquer sa Strat de, de, de 60 par le custom shop, donc ça encore ça va, ça va coûter la peau du zgeg évidemment euh, pour une strat euh, sunburst reliquée, donc euh, évidemment je ne suis pas client ce qui est rigolo dans cette histoire c'est que euh, quand il a prêter sa Strat pour que le, le Custom Shop en, en fasse une réplique, euh, bah le Custom Shop s'est rendu compte que ce n'était pas une 59 mais une 60, il a toujours cru que c'était une 59 et euh, du coup euh, en, en la faisant copier il a eu, la, il a eu la, la nouvelle de sa vie probablement si sa vie tourne autour de cette guitare ce que je ne lui souhaite pas forcément. Euh, signature toujours chez Martine, euh, puisque David Gilmour a vendu ses guitares euh, aux enchères, maintenant bah, il se trouve bien emmerdé puisqu'il n'a plus de guitare. Donc il s'est allié avec euh, Martine pour sortir deux modèles signature, euh, une D35 et une 12 cordes. La D35, donc, euh, c'est euh, euh, avec le, le dos en trois parties. Alors l'intérêt de la sienne, c'est que c'est un dos en trois parties en acajou, euh, ce qui la rend très différente de la D35 habituelle, qui a un dos en trois parties, en palissandre. J'avoue que l'idée est assez chouette, d'autant plus que c'est plutôt inédit dans leur, dans leur catalogue. Et donc une, euh, une D35 12 cordes euh, avec... Euh, avec un dos en, en acajou, euh, je trouve ça plutôt chouette. Enfin, J'avoue que j'ai une, une affection particulière pour l'acajou. Évidemment, c'est pas le même look non plus. C'est-à-dire que euh, euh, l'acajou a un côté moins euh, noble et moins joli. Euh, ça fait moins plein de dessins. Donc forcément, le, le, le dos en trois parties typique de la D35 avec de la cajou, c'est un look qu'on peut ne pas aimer. Bon Personnellement, de toute façon, j'ai déjà ma Martine, donc la question ne se pose pas, je, je n'ai pas eu mon cœur qui s'est arrêté de battre en voyant l'annonce et puis évidemment il euh, y a le, 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 la petite astérisque en bas de page euh, 250 guitares seront faites en tout euh, au prix de 5500 dollars donc évidemment ça veut dire qu'il n'y en aura pas et que euh, les fans de Pink Floyd euh, vont les racheter à 15 000 sur reverb et que ce sera de toute façon pas drôle euh, à propos de 15 000 sur reverb, et c'est pas drôle, euh, George Trips de Wayouge a fait une, une édition limitée de 10 FuzzFace euh, pour Reverb justement, euh, toujours dans, dans le cadre de leur, de, du lancement de leur film euh, sur les pédales euh, qu'on attend encore et euh, qui j'espère euh, sera disponible et on n'aura pas à le racheter à des mecs qui l'ont acheté avant nous euh, et donc euh, évidemment euh, je m'étais euh, inscrit à la newsletter pour, pour pouvoir euh, en choper une éventuellement parce qu'une Fosface euh, euh, édition limitée euh, verte ça m'excite vachement et euh, j'ai cliqué donc sur le mail une minute après l'avoir reçu, vraiment il y avait marqué une minute sur l'arrivée du mail et euh, évidemment c'était déjà vendu donc euh, voilà, Aucun, euh, a, a, aucune excitation, euh, ça blase complètement. Par contre, George Trips, donc, euh, le patron de Weyhuge, euh, le fondateur de Weyhuge, puisque le patron de Weyhuge, c'est maintenant euh, le patron de Dunlop aussi, puisqu'il est propriétaire. Euh, euh, George Trips a conçu une nouvelle pédale pour Weyhuge qui est assez rigolote, euh, qui s'appelle Atreides, en référence au film Dune. Euh, et euh, c'est une, euh, une pédale avec des sliders uniquement, donc avec des... Des petits, euh, des petits faders à la place des boutons euh, on en a 8 en tout euh, 7 ou 8 je sais pas j'arrive pas bien à voir et on fait son, son mélange comme ça euh, avec euh, de l'octave de l'enveloppe filter et euh, de la fuzz euh, tout ça évidemment pour, euh, pour un truc à la Jack White euh, et euh, bon c'est pas forcément la pédale que je vais m'acheter euh, euh, en, en prochain, mais je trouve ça chouette que ça existe, et je trouve ça chouette que, que Weyuge que lance le, ce genre de réjouissance. Euh, Supro sort des nouveaux amplis, parmi lesquels un Delta King 8W avec un haut-parleur, non, un Delta King 1W avec un haut-parleur de 8 pouces, ça, ça m'intéresse. Euh, bon, 450$ dollars pour 1W, ça fait quand même ridiculement cher, mais euh, s'ils ont réussi à capturer le, le son euh, que j'adore, des, des petits combos euh, des années 50 euh, faits par Supro notamment, euh, en tout cas déjà le look est le bon, c'est vraiment à ça que ça ressemblait et c'est à ça que ça doit ressembler. Euh, l'idée de mettre un 8 pouces c'est bien, l'idée de les faire à 1 watt c'est bien aussi. Allez savoir maintenant si ça sonne comme un vrai, euh, j'ai des gros doutes évidemment, hein. je, je ne crois plus euh, au Père Noël, euh, je sais que les vieux sonnent comme ça parce que c'est des vieux, parce qu'il y a des composants à l'intérieur qu'on ne peut plus utiliser, donc je ne me fais pas trop d'illusions, mais euh, malgré tout, bon, euh, ça peut me plaire quand même, on verra. PRS euh, a sorti une guitare absolument ignoble. Euh, bon, j'étais déjà pas fan de PRS, mais alors là, ils ont quand même poussé euh, les, les limites de la mocheté euh, très très loin, avec la fiore, euh, qui, qui veut dire fleur hein, pour les, les noms italianophones euh, la signature de Marc Lettieri, qui est le guitariste de, de Snarky Puppies, enfin un des trois des ou quatre guitaristes de Snarky Puppies, euh, et euh, qui est donc une strate euh, ratée, euh, en, en mode... en mode... enfin voilà, c'est moche. Euh, et finalement, donc, dernière nouveauté dont je voulais parler, c'est la Voiceprint DI de chez L Airbags. Alors, L Airbags, c'est une marque dont je suis assez fan. J'avoue que c'est, à mon humble avis, les meilleurs euh, capteurs pour, euh, pour guitare acoustique. Euh, ils ont bien sûr fait le standard euh, du, du piezo, mais euh, c'est avant tout les meilleurs micros de rosace du marché. Et, euh, et, et un des meilleurs euh, micros internes aussi avec le Anthem que j'ai longtemps utilisé, qui est vraiment excellent et à l'heure actuelle j'ai encore un M1 actif en micro de Rosas sur ma, sur ma Martine d'amour et euh, je vois pas l'intérêt d'utiliser autre chose c'est vraiment un micro que je trouve excellent et que j'utilise tout le temps donc euh, quand ils sortent une DI en général c'est bien ils avaient évidemment sorti la para DI qui est euh, un standard du genre, qui est vraiment ultra simple, incassable et qui sonne euh, tout le temps. Ils avaient sorti la Venue DI, qui pour le coup avait à la fois euh, une EQ comme l'appareil, mais aussi un accordeur intégré et un boost foot switchable. Euh, j'avoue que l'accordeur intégré, j'en ai eu une hein, de Venue DI parce que c'était extrêmement pratique euh, il suffisait d'amener ça et j'avais tout ce dont j'avais besoin sans amener un pedalboard d'acoustique supplémentaire mais en même temps l'accordeur intégré était un peu merdique euh, il mettait du temps à se déclencher, c'était pas exactement euh, aussi fluide que mon boss donc finalement je, je l'ai pas gardé et là, donc, la VoicePrint DI, c'est encore autre chose. Euh, ça marche avec une appli iPhone. Donc, euh, déjà, euh, ça m'excite moins, mais euh, je, je ne vais pas faire le technophobe de, de base. Je vais donner sa chance au produit. Euh, L'idée, donc, c'est que euh, par une appli, euh, votre iPhone écoute la manière dont sonne votre acoustique à vide. Euh, il l'analyse dans les moindres détails. Euh, avec le micro de l'iPhone donc c'est là que j'ai un, un petit doute mais on verra, je pense que Airbags savent très bien ce qu'ils font et je pense pas qu'ils se soient plantés là-dessus ça m'étonnerait et donc euh, on upload l'image que fait euh, l'iPhone de votre acoustique à partir de, de son micro dans la DI, dans cette petite pédale, donc la VoicePrint DI et euh, la VoicePrint DI crée une image de notre acoustique à partir du son de micro qu'elle reçoit. Autrement dit, donc, la DI analyse la différence entre votre son euh, amplifié, le son de votre piezo ou de votre, euh, ou de votre micro rosace et euh, compense ce qui manque par rapport à l'image qu'a entendu votre iPhone de votre acoustique à vide. C'est une belle idée, euh, allons voir si ça marche, on verra bien. C'est une manière de se placer face à Fishman euh, qui fait des, euh, des choses qui cartonnent dans le genre, euh, mais probablement euh, pas aussi poussées. En tout cas, là, c'est quand même assez balèze. Donc on verra, Je, ça m'intéresse, ça peut me plaire. Et en tout cas, euh, Bags existe toujours et ça, c'est une raison suffisante pour se réjouir. Dans deux semaines, il y aura soit Mike Campbell, soit Jason Siney. D'ici là, je vous embrasse.